0: господа. Меня зовут Антон, и я горячо приветствую вас в подкасте Data Zen Community. Этот подкаст посвящен всему тому, что нас окружает, что наполняет нашу жизнь смыслом. Я говорю о данных, о технологиях работы с ними, о людях, которые манипулируют ими. Идет время, уже осень, скоро и зима тут не за горами, а у нас все по-старому. Двое гостей и одна тема. На этот раз мы будем, так сказать, углубляться в профессию дата-сантиста. Как я понимаю, она, как зонд, покрывает очень много областей самых разных. И перво-наперво мы попытаемся узнать вообще, кто такие дата сайентисты и чем они занимаются на работе. Для этого мы позвали к нам в подкаст. Новых гостей. Это Игорь. Привет, Игорь. И да, Павел. Привет. Да, привет. привет. Uh, я бы хотел, чтобы вы немного рассказали о себе каждый. Ну, для начала, uh, какая, какой у вас тайтл? Я имею в виду uh, не дата ну, может быть, не дата сантисты uh, Ну, просто рассказали немного о себе, как называется профессия, в которой вы мастера. Все такое.
1: Может быть, Павел, с тебя начнем. Ну, можно и с меня. Значит, мой тайтл так и звучит: — Scientist. Я работаю в компании HS Market. На основной своей работе, так скажем, я занимаюсь. Я работаю в сфере NLP Natural Language Processing. То есть мы пытаемся делать умный анализ э, текстовой информации, представленной в виде каких-то э, технических стандартов. Кроме того, я учусь в аспирантуре в России и немножечко занимаюсь наукой. Там уже спектр э, моих интересов э, шире, э, то есть моя будущая кандидатская, если я ее смогу все-таки защитить, связана с реконструкцией траектории элементарных частиц с помощью методов глубокого обучения, то есть те же Ну, еще понемножку занимался распознаванием болезней растений по фотографиям листьев, потом предсказанием уровня загрязнения тяжелыми металлами, по данным с космоснимков, для европейских стран. Немножко Генетическую информацию разную обрабатывал, всего по чуть-чуть. Но э, довелось даже в Алисе поработать какое-то время. В голосовой команде э, занимался ISR, automatic speech recognition, то есть распознавание речи. Вот, пилил модельки. Так что всего по чуть-чуть, но в основном NLP и реконструкция треков частиц сейчас. Вот Игорь, кстати, был моим преподавателем когда-то в университете.
0: Четко звучит. Как будто ты очень умный чувак. Как будто. Ну, это как бы я не сомневаюсь. Но исключительно на основе вот твоего рассказа звучит, ну, ты вообще монстр. Так. Игорь, что скажешь?
2: Так. Ну У меня попроще биография. Я работаю в ИПАМ по тайтлу. Uh, я, как ни странно, не data scientist, не machine инженер, у меня просто лицо инженер, но uh, как у заказчика я занимаюсь data science. Там я выполняю роль uh, как, uh, просто machine на, разных, на некоторых проектах я uh, архитект. Uh, то есть кто как называет, uh, на самом деле роли, они ну, могут плюс-минус плавать в зависимости от uh, непосредственно какой-то активности я занимался, ну, тоже учился в аспиратуре какое-то время, потом я выбрал путь больше продакшн, то есть ну, сложно было совмещать какие-то две роли. И я, в принципе, свою карьеру начинал не как Data Scientist, то есть я начинал как программист, начинал с Java, Data Processing, какой-то Big Data тогда еще так не называли, а, и, в принципе, попал в а, информационный поиск. А, ну, как на какой-то стадии а, начинал работать а, просто с подготовкой контента к этому поиску и в какой-то момент а, уже непосредственно а, системами, которые помогают а, информацию находить, информацию лучше понимать. И, ну, в принципе, основная моя деятельность это связана с поиском и а, как раз тоже natural, natural language processing. НЛП uh, просто NLP может некоторые заблуждения ввести, потому что если не техническая аудитория есть, наверное, это все про меня.
0: Что хотел спросить? Так ну ты говоришь, что ты software engineer? Uh, а это тайтл, а по ощущениям можно ли тебя назвать ML-инженером, что бы это ни значило?
2: А, ну да, конечно, я последних три года этим и занимаюсь, просто, ну, ты понимаешь, тайтл это, ну, может не всегда соответствовать, но тем более, если ты выполняешь разные роли заказчика, ну, у меня так сложилось, я просто тайтл не менял в какой-то момент, и ну, не всегда этого может показывать настоящую работу. Ну, может быть, это действительно правильно с моей стороны, стоило бы там, прийти и поменять, чтобы никого не путать. Но вот, вот, я такой.
0: Раз уж ты о себе рассказываешь, расскажи еще, пожалуйста, э, ну, чем ты занимаешься на работе в контексте обсуждаемой темы. Я имею в виду, ты, насколько ты глубоко погружен в разработку моделей каких-то? В имплементации их? Может быть, ты делаешь какую-то исследовательскую деятельность? Или это все вот больше к Павлу?
2: А, ну, смотри, у меня а, больше про продакшн, ну, то есть я не занимаюсь а, в данный момент никакой исследовательской деятельностью, только ну, работой, но а, работа дата-сантист иногда включает а, а, необходимость погружаться в статьи, а, в, Просто, просто не на уровне, когда ты их пишешь, на уровне, когда ты их просто читаешь и пытаешься понять, что вообще происходит в сфере, что из этого можно притащить уже в продакшн. Поэтому, да, я занимаюсь непосредственно и самыми моделями. Иногда это больше про какую-то подготовку данных, иногда это про бизнес-требования. Ну, как ты вначале сказал, ну, сама такая профессия data Science – это такая как зонтик для многих компетенций. И команды, ну, они очень разные. В каких-то командах уже установлен процесс, и люди выполняют какую-то там небольшую роль, ответственность. В моем случае, ну, приходится, когда опускаться до там до уровня модели разработки на каком-то низком уровне, иногда это больше про бизнес-коммуникацию, про то, чтобы понять, как решить проблему от конкретного бизнеса с использованием умных алгоритмов.
0: Понятно. Хорошо. Павел, вот Игорь только что рассказал про себя, и мне, конечно, он иногда называл себя дата-сайентистом. Как ты считаешь, это вообще тянет на
1: дата-сайентиста или нет? Ну, конечно, во-первых, каждый вкладывает в это словосочетание немножко свой скоп задач. Вот, это может подразумеваться что человек просто занимается обучением моделек я так говорю просто как будто это вот так вот по щелчку пальцев хотя иногда обучение моделек это просто инженерная задача просто взять готовый гитхаб репозиторий запустить на своих данных подобрать параметр. этим занимаются дата сайентисты также дата сайентисты занимаются чтением статей то есть вот Игорь рассказывает что он читает какие-то статьи имплементирует методы то есть это, он делает работу дата-сайентиста в том смысле, в котором понимает его большинство а, людей из а, этой сферы. Вот. А, писать статьи дата-сайентисту не обязательно. Вот. В принципе, не, не меньшинству, ну, меньшая часть людей способна написать статью и придумать что-то новое. Даже скомпилировать из уже готового достаточно сложно. То есть не, не всем нужно писать статьи, выдумывать новые методы и быть там супер крутым математиком. Так что, я думаю, то, что делает Игорь, тянет на дата-сайентиста, но также еще некоторые вкладывают в это словосочетание также и какую-то продукционализацию моделек, то есть построение оберток вокруг них, потому что многие компании думают, раз ты разбираешься в моделях, значит, ты поможешь разобраться с технической стороной их внедрения. Хотя в нашей сфере более популярное словосочетание и лейбл – это Machine Learning Engineer. То есть вот на самом деле, я думаю, Игорь занимается чем-то на стыке
2: всего а, этого. Да, если это могу, соответственно, прокомментировать, это одна из э, таких причин, почему я не хочу менять тайтл на дата Scientist, потому что э, да, Data Science ну, в моем понимании, опять же, э, люди по-разному э, смысл вкладывают. Это человек, который больше, ну, ближе к дата-аналитику, ближе к какому-то бизнес-аналитику, когда э, ты э, ну, погружаешься в бизнес, пытаешься там, делать какие-то э, анализы данных, э, показывать все данные продуктованеру, продакт-менеджеру и пытаться понять, что с этими данными можно сделать. А есть работа, которая больше про инженеринг, когда ты, в принципе, уже сформулировал задачу, у тебя есть данные, есть конкретные бизнес-цели, какие показатели ты пытаешься улучшить. И тут возникает, ну на самом деле, несколько рядов, несколько типов задач. С одной стороны, тебе нужно придумать, найти лучшее решение, это может быть модель, иногда это может быть дополнительно какой-то код с хитрыми препроцессингами которые позволяют достигнуть бизнес-цели. То есть это не всегда катит на ресерч, потому что в ты не будешь рассказывать про какие-то хаки. Но в то же время тебе нужно не просто написать модель и запустить ее один раз, тебе нужно внедрить в продукт. Продукт, как правило, а это тоже ряд задач, которые нужно решать, потому что у тебя могут быть проблемы с масштабированием, у тебя есть ну, разные трейд когда может быть, лучшая модель с точки зрения метрик, она может оказаться очень медленной, ну и тебе приходится решать вот ряд таких задач. Плюс еще, если ты модель доставил в продакшн, заделиверил, то у тебя ну, на этом работа тоже не останавливается. У тебя ну, модель может устареть в какой-то момент, и тебе нужно возвращаться, переобучать, тебе нужно выстраивать процесс мониторинга. И это все, ну, чем приходится заниматься, это ну, вот, типичный инженеринг, но он немножко со своими, своими
1: спецификой. Сейчас я... у этого есть название – ML Ops сейчас вот называется сфера, которая касается продукционализации выкатки моделей ML Ops. Просто я вот как вас слушаю, у меня в голове вообще все
0: поплыло, я имею в виду в терминологии. В моем представлении есть ML-инженер, который занимается, то есть есть дата-сайентист, а есть ML-инженер. И вот уже первый такой момент, что они не, не одно и то же. И ML-инженер не является дата-сайентистом. Ну это, может быть, вы меня сейчас поправите. И ML инженер как раз занимается тем, что ему дата-сантист такой говорит: смотри, я тут в питоне у себя в ноутбуке накидал модельку, смотри, она вот такие результаты показала, все, как бы давай, пацан, занимайся и продукционализируй. И этот ML инженер такой типа: вот блин, ладно, перепишу все это там запихну куда-то в клауд, там запущу, чтобы там она пере... ну, обучалась, когда надо, и все такое, вот этим занимается. А дата сантист такой, типа, ла-ла-ла, я пошел дальше придумывать, какую, как еще решить задачу. То есть у дата-сайентиста, там прямо ему бизнес говорит, у нас вот э, тут товары не продаются, сделай так, чтобы продавались. Ну, что-нибудь такое. Поправьте, если я не прав.
1: Ну, это... Такая точка зрения, которая, в принципе, большинством, я думаю, большинство ее придерживается, но, опять же, в каждой компании, в каждой команде могут быть свои отличия, и границы дата-сайентиста и машин-леорнинг-инженера, они сильно размываются. Плюс, опять же, есть э, аналитик данных, да, он к кому относится? Это дата да, он же все-таки это тоже про науку о данных, или он вообще к команде аналитиков относятся, там аннотаторов и так далее. То есть, на самом деле, как Игорь правильно сказал, лейбл не всегда отражает то, чем человек занимается. И, может быть, не столь важно, как ты назовешь человека. Главное, какие задачи он выполняет. К тому же, тренировать модельки тоже не всегда задача для какого-то исследователя. Как я уже сказал, есть, например... Условно, ставится задача, нужно на фотографии выделить лицо человека. Уже есть сотни работ на эту тему, сотни и... Десятки, сотен моделей разными командами обученные, которые позволяют э, решать эту задачу. И есть готовые репозитории на GitHub, их тоже можно найти кучей. Даже каждый второй блин, студент э, в наше время может такой репозиторий создать в качестве курсовой работы. И, по сути, все, что нужно сделать, это найти репозиторий с хорошим кодом, и моделькой, которая показывает э, хороший результат. Часто люди опираются на статьи, ищут готовые модельки, э, которые на бенчмарках показали самое высокое качество и там при э, трейдофах на скорости и там Например, потребление памяти. И все, что требуется от специалиста, это взять этот GitHub-репозиторий, скачать эту модельку и обернуть ее э, в какой-то микросервис. Может быть, дообучить на своих данных, если есть какая-то специфика. Но, как правило, в этих репозиториях даже скрипты есть для дообучения. И это чисто инженерная работа. Тут даже сайт не нужно знать. Ну, что то есть это работа еще, для ML-инженера? Yeah. Да, но с другой стороны, моделька же тоже, ее можно обучить, можно как-то докрутить, подобрать параметры. Если брать со стандартными параметрами, она обучится одним образом. Но любой хороший специалист в сфере Data Science знает, что именно корректный подбор параметров, тщательный анализ данных может дать лучший результат, чем просто э, супер тяжелая, якобы мощная моделька. То есть... В терминологии искусственных нейронных сетей. Э, все самые даже сложные нейронные сети, трансформеры это все равно так или иначе э, какой-то супер многослойный персептрон. Вот Игорь поймет, о чем я говорю. Если правильно подобрать параметры, правильно подготовить данные, то можно в принципе многослойным персептроном обойтись. И где-то недавно, кажется, от команды Хинтона была подобная работа, где они взяли такую, казалось бы, простую модельку, обучили ее и сравнили с самыми современными моделями и сказали, ребята, а чем вы тут занимаетесь? Мы вот просто параметры подобрали, и у нас все работает круто.
0: Четко. А ты вот расскажи мне, пожалуйста, ты Data Science – это твоя как первая Специальность. Или ты до этого работал кем-то, ну, вот как Игорь, там, не знаю, ой, ну да, как Игорь, э, программистом просто там на Java или чем-то еще?
1: Ну, я учился как Игорь в том же вузе и тоже специальность как инженер-программист, но мне уже с университета понравилось словосочетание «наука данных» и там искусственные нейронные сети», я подумал, о, клево, надо в это вложиться, за этим будущее. И так оказалось, что потом резко случился бум. Буквально через полгода, как я начал этим заниматься, вдруг все начали этим заниматься, и первая моя работа была тоже связана с Data Science. То есть я чат-боты пытался делать. Это прям работа было чат-боты делать? Да, да, мне надо было делать чат-бот для заказчика, для банка крупного.
0: Прикольно, вот. это вот если... А, ну это чат-бот, потому что а, есть чат. еще голосовые боты, которые просто ужасно работают. Ну да ладно. А, хорошо, а тогда расскажи, если в твоей... Ну, насколько ты отличаешься от того, что я описал? То есть от дата-сантиста, который накидывает э, какую-то proof of в ноутбуке и потом предоставляют это ML-инженеру на продукционализацию. Насколько глубоко ты прорабатываешь свое решение?
1: Мне на моем текущем рабочем месте приходится заниматься не только обучением моделек. Мне приходится заниматься и вопросами продукционализации, и CI-CD, и, к слову, ноутбуки я недолюбливаю, потому что э, если ты пишешь код в ноутбуке, э, одно дело, когда ты хочешь действительно сделать какой-то короткий быстрый proof of concept, проверить, например, там, сделать анализ данных разведочный, тогда для этого ноутбук пойдет. Что-то быстро накидал, быстро проверил и окей. Но если ты думаешь, если... Кажется, что твоим кодом будет кто-то потом пользоваться. Если ты планируешь запускать обучение больше, чем один раз, и что-то менять, и что-то настраивать, и добавлять новые модельки, то ноутбуки не для этого. Вот. То есть я на своей работе занимаюсь и вопросами архитектуры, и вопросами деплоймента, и вопросами версионирования данных. То есть всего всем-всем-всем. Я, а если честно, он? не знаю, вот в моем окружении очень мало людей, которые прям полностью занимаются дата science и без оглядки на то, сколько это займет памяти, как быстро это будет работать и как это будет деплоиться. То есть я так, такого не знаю, редко с этим сталкивался.
0: Хорошо, а давай тогда с другой стороны попытаемся зайти. Насколько много математических знаний, ну, именно вот не знаю, статистики, математики, именно каких-то формул, чего-то такого, какого-то понимания, типа вот здесь я применю, применю такую-то там бином Ньютона, и тогда у меня все получится?
1: В моем случае формул немного. Во-первых, потому что я человек глупый, с плохим образованием, и в университете вообще ленился на высшей математике, Билбоклуши. Вот. У меня есть, конечно, базовые навыки, я могу легко и быстро читать многие статьи, даже со сложными формулами, но выдумывать что-то свое на основной работе мне приходится очень редко. Как правило, исследовательская деятельность начинается там, где нужно оптимизировать какую-то вещь. То есть это есть... В NLP модели трансформеры, они очень медленные, uh, у них квадратичная сложность по количеству uh, входных токенов, то есть uh, сколько... Если мы предложение подаем на вход этой языковой модели, разбиваем его, например, пословно, да, то сколько у нас слов, вот квадратичная сложность будет вычислительная и по памяти. И вот эти модельки тяжелые, их надо как-то оптимизировать. И тут уже начинается чтение статей, разбор, потом компиляция идей, нескольких подходов, подбор параметров, может быть, что-то свое. Там уже работает какое-то наитие, опыт mm -hmm. скорее. То есть я бы не сказал, что какие-то математические знания мне прям помогают.
0: А еще расскажи такой вот вопрос: насколько, в принципе, ты считаешь, тут могут помочь математические знания, или это больше, что ли, метод проб и ошибок, желательно попробовать как можно больше и автоматизировать, возможно, даже попытки?
1: Ну, знания математической составляющей, на мой взгляд, дает тебе. Ограждает себя, во-первых, от глупых ошибок и резко сужает э, область поиска, то есть можно перебирать все методы и пробовать все подряд, а можно знать э, какие-то э, подводные камни оптимизации и ага. Это здесь не заработает, опять же, что-то на опыте. То есть, тут не, не всегда нужно сдать математику, можно до этого попробовать и знать, что это не работает. Но можно знать математику и понимать, что да, тут, например, такой-то слой он э, будет хорошо обучаться, тут не будет, тут градиенты дотекут, тут не дотекут. Что надо сделать, чтобы они прошли? Модель не обучается для инженера, например, модель не обучается. Это что значит? Это значит, что может быть плохая модель. А, ну, он проверил данные, он проверил все подряд, но у него модель не обучается. А для хорошего дата-сентиста, тот, который знаком с математикой, он может начать разбирать эти послойно, вот эти веса нейронной сети, смотреть градиенты, где какие не обучаются, и у него уже есть понимание того, почему это может происходить. В этом математическая подготовка сильно помогает любому специалисту. Ну и опять же, если нужно придумать что-то новое или скомпилировать из существующих подходов какое-то улучшенное решение, то тут тоже математика спасает, потому что, во-первых, опять же, сужает область поиска, во-вторых, не дает совершать какие-то глупые ошибки, в-третьих, помогает обосновать, почему ты выбрал тот или иной подход.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Игорь? Я хотел бы тебя примерно тем же образом вопросить понять границы твоей компетенции, ну, скорее, твоих обязанностей. Ну, насколько ты погружен в непосредственно дата-сайенс, вот в какие-то mm -hmm. модельки.
2: Смотри, в вот начале Паша рассказывал про то, что ну, это очень по-разному, ну, в разных компаниях понимаешь, что такое Data Science, что такое Machine Learning, и нет четкой границы. Я бы на самом деле разделил, есть просто ну, много ролей, которые приходится выполнять. Вот одна из ролей, это когда ты занимаешься таким чисто Machine Learning, там, тренируешь модели, есть ML Ops, есть Software Engineering, когда ты эту модель заворачиваешь в какой-то сервис, есть больше аналитика есть где-то где-то в какой-то момент ты доходишь там до бизнес-аналитика мне нравится вот эндрю инх это такой известный исследователь и он сделал много курсов и теперь занимается тем что он делает компанию которая помогает трансформировать бизнесы, и вот они их команда подготовила отчет и он так вот ну нарисовал разные роли в зависимости от компетенции какой, какой работы больше человек выполняет. И там ну, есть такие, вот я забыл, как они называются, в виде такой паутинной диаграммы, где есть просто набор ну, обязанностей, которые человек выполняет, например, там, software engineering, там, непосредственно machine learning, какая-нибудь аналитика данных. И просто разные роли, это на самом деле вот ну чуть-чуть другой профиль, перевес в ну, какой-то навык, Идет. Что касается меня, я бы сказал, что это ближе идет к наверное, вот переходит в какой-то степени от дейта-аналитика, когда ты просто с заказчиком пытаешься понять, что ему нужно. Ну, то есть, в моем опыте нет такого, когда к тебе приходит заказчик и говорит: вот данные, вот они хорошо размечены, подготовлены, и нам мы хотим решить вот конкретно вот такую задачу, такая-то метрика, все, найдите лучшее решение. К сожалению, в моем опыте больше приходят заказчики и говорят, вот AI, все захотели AI, нам нужно трансформировать наши продукты, мы хотим вот это, мы хотим вот это, и начинают разные какие-то идеи набрасывать. И ты с ними начинаешь общаться, пытаешься разобраться, какая их на самом деле цель, как это, вот то, что они хотят, влияет на какие-то бизнес-показатели. И вот это ближе такой BA и такой дейта-аналитик, когда ты смотришь на какие-то данные, и пытаешься уже в виде данных, в виде графиков показать, а вот, вот то, что вы сказали, вот в данных это выглядит так, мы можем пойти сюда и сюда. А в какой-то момент, ну, когда мы получили понимание, что бизнес хочет, то я уже занимаюсь непосредственно иногда организацией разметки данных, когда ты просто помогаешь команде, объяснить, какие данные нужно подготовить для того, чтобы натренировать определенного типа модель. Тоже в моем опыте редко заказчик приходит с готовыми данными. Как правило, данных много, везде Big Data, но при этом данные, которые нужны для того, чтобы решить конкретно проблемы заказчика, их обычно нет, их нужно готовить. Вот часть работы связана с этим. Это ну, тоже не совсем про инженерных и в какой-то момент уже в зависимости от проекта, ну, у меня по-разному идет, в зависимости от... Ну, за последний год, наверное в трех проектах принимал участие, и перевес был разный. Ну и, наконец, когда вот эти этапы пройдены, здесь уже начинается такой чисто machine learning, когда можно брать, искать хорошие модели, пытаться достигать какого-то там максимально хорошего результата, и в какой-то момент, ну, приходится вот это все заворачивать в работающий сервис, внедрять в систему, и вот я очень много в последнее время занимаюсь вот такой сферой, как направлением, как AmoreOps у себя на проектах. Как Паша упоминал уже, это ну, в последнее время много популярности вокруг этого. И отчасти это связано с тем, что ну, сейчас происходит важный этап. Происходит преобразование, когда люди просто пытались какие-то модели создать, а наконец эти модели где-то в продакшн используются. Когда мы их в не внедрили, то мы сталкиваемся с теми же проблемами, как и в обычном software engineering. Нам нужно там деливерить, нам нужно поддерживать, нам нужно баги фиксить. И здесь ну, у нас... А, добавляется много а, сложностей из-за данных, потому что если ты обычную программу написал, у тебя есть код. А, если что-то не так, ты можешь поправить код. А если в машине что-то не так, у тебя данные могут быть, а, может быть проблема с этими данными, а, может быть проблема с кодом. И тебе нужно процесс а, с этой позиции выстраивать уже, а, как с этим работать. Вот а, на а, нескольких проектах я, у меня, вот ML Ops, наверное, занимал половину времени а, от а, основной деятельности.
0: Круто, но у тебя, судя по твоему рассказу, очень много еще и такой менеджерской работы, или даже можно сказать архитекторской, то есть придумывать концепты, как, как вот все это организовать в принципе.
2: Да, это вот просто специфика, наверное, моего заказчика, моего проекта, где, ну, поначалу мне это как раз не нравилось, потому что когда ты приходишь с такими там, горящими глазами и думаешь, вот сейчас модели буду тренировать, на самом деле тебе нужно понимать, что в продакшене обычно, ну, бизнес не особо интересует, что ты там вообще используется, там может быть какая-нибудь линейная регрессия, а может быть супер крутая модель. Вот про крутую модель ты бы написал статью научную и рассказал, как ты круто проблему решил. А про линейную регрессию, ну, ты никому хвастаться не будешь. Типа, ну вот мы взяли данные, запустили там простой самый алгоритм, мы получили хороший гиперпараметр, решили бизнес-проблему. Но то, что реально нужно бизнесу, это решение каких-то ну, реальных его проблем. И в зависимости от... Этапа, на каком находится компания, есть ну, как бы разные запросы. Если эта компания только начинает использовать какие-то AI-технологии, я называю их таким маркетинговым термином AI, ну, мы понимаем, что mm -hmm. это машинное обучение, то здесь много таких больше пересекающихся с бизнесом вопросов: когда нужно общаться, нужно понимать, нужно вникать в домен, нужно понимать вообще, какую проблему они хотят решить. Очень много приходится бороться и объяснять, что вам не нужно вот прямо вот здесь, вот сейчас самую крутую модель тащить. Давайте сделаем что-нибудь простое, но работающее, внедрим в Production, а потом пойдем и начнем ну, потихоньку это улучшать. Это ну, вот, просто специфика моей работы.
0: Ну, понятно. Хорошо, еще один такой вопрос. Что нужно сделать? Допустим, просто я разработчик, я программирую на Java например, и что мне нужно сделать, чтобы стать с тобой, ну, не в контексте всей, возможно, работы или конкретного заказчика, а вот просто ML-инженером хочу, и вот я, может, какие-то тулы мне нужно выучить, какие-то технологии, куда мне вообще двигаться, что делать, как по-твоему?
2: Такой широкий вопрос, я вот иногда думаю а... И сложно однозначно ответить. Вот у меня такой критерий, который, ну, его сложно формализовать, но мне нравится, когда вот человек эта тема прям драйвит. Вот иногда, я вот занимался подготовкой людей, там часть из них работает на моем проекте, и вот э, я видел вот, людей, которые не стали адета и те, которые стали. И вот э, большая разница между, э, ну, между ними заключается в том, что одни просто горят, вот э, ну, есть вот такая вот как-то вот, э, ну, есть они им нравится эта тема, они хотят э, разбираться, э, они не сосредотачиваются на том, что им надо какой-то фреймворк изучить, и они будут этим фреймворком заниматься ну, там 2-3 года. На самом деле сфера, она вот бурно развивающаяся нужно больше фокусироваться на какие-то, наверное, фундаментальные вещи и быстро учиться, и э, нужно, э, наверное, любить вот этот момент, когда э, ну, ты, ты, ты выбираешь, что тебе нужно будет э, вот, постоянно учиться каким-то новым вещам. А, ну, есть люди, которые, ну, они, м, наверное, хотят вот просто изучить вот, э, набор э, каких-то тулов, там, фреймворков и, и все, и на этом ну, остановиться. Ну, вот чисто мое такое мнение, что вот есть там, известные фреймворки, как э, любой машин ленин знает про TensorFlow, про э, PyTorch. Можно бесконечно хорошо знать эти фреймворки, но совершенно не уметь решать задачи, которые нужно бизнесу. Э, и может быть человек, который плохо понимает особенности этих фреймворков, он, может быть, там, свою там, модель вот совсем с нуля не напишет, но он просто понимает, ну, вот, как, как это все целиком происходит от там, подготовки данных, понимает, как результаты оценивать, понимает, как их презентовать там, правильно людям. Это... Не знаю, может быть, ты более конкретный вопрос дал, ответ?
0: Да нет, я просто даже не про то, что... То есть это, мне кажется, абсолютно очевидно, что процесс обучения, он бесконечный и никогда не прекращается. И если ты хочешь чего-то добиться, ты прям должен вот каждый день чему-то новому учиться. Это вопрос немного не про это, а про то... Ну, в любом случае, чтобы получить работу, тебе нужно предоставить какие-то... Ну, как-то продать себя. Для того, чтобы продать себя, надо чтобы было что продавать. И в этом смысле, ну, какая-то подготовка в любом случае нужна. Вот, не знаю, там, пойти на курсы Data Science. Хорошая идея или не очень?
2: Все зависит, какие курсы. Ну, на самом деле, у меня такой большой критерий. Если цель найти как первую работу, то, наверное, стоит сосредоточиться на несколько простых алгоритмов и ну, каких-то базовых пониманий понятиях из математики, теории вероятности и там. Статистики. Но здесь я вот хочу, правда, границы провести. Базовые, я действительно имею в виду базовые. Это не значит, что тебе там нужно сесть и там всю линейную алгебру изучить. Но тебе надо понимать, хорошо оперировать понятиями там, матриц, тензоров, понимать, что такое метрики, понимать распределение, ну, теории вероятности, понимать, как результат ты будешь сравнивать. Ну, вот. вот такие базовые вещи, они просто фундамент, на котором ты дальше можешь наращивать ну, определенные навыки. И у многих компаний, ну, на первом этапе, если человек будет приходить, от него, наверное, не ждут, что он будет способен там любой фреймворк знать современный. Но если человек знает вот эту базу, то есть он может хорошо натренировать там какую-нибудь линейную регрессию, он может объяснить, что такое там регуляризация, какие типы регуляризации нужны, он может объяснить метрики, почему он ее выбрал, объяснить, как работать там с разными сбалансированными и сбалансированными данными, вот это ну, то, чего ты обычно ожидаешь от такого инженера, который хочет только найти работу
0: мы говорим сейчас про ML-инженера все еще, <смех> Тут про того, которому дают модель, и он такой типа, ну ладно, запихну ее в клауд.
2: А, если, если, если говорить про ML-инженера, то у меня просто такой must критерий, человек должен все-таки кодить на Python, ну то есть там можно говорить долго про то, что и на Java можно, там, и на Julia какой-нибудь можно, но все равно Python это вот как стандарт де-факто, но большинство кода в интернете на нем написано, и его надо уметь читать, исправлять, писать на нем. А нужно понимать какие-нибудь базовые принципы сервисов, уметь сервис написать, уметь завернуть его в докер контейнер. Вот, ну, мне кажется, такая вот как, знаешь, как техни минимальный технический навык, который ну, сейчас просто нужен ну, любому инженеру. Там, не, 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 даже ну, не, не, если мы говорим про обычного сотверджень инженера, мы от него тоже хотим. Там и знания Gita, и знания докера. А, то же самое здесь. Мне кажется, Паша здесь может э, по-другому по по <с> рассказать это.
1: А вот, Паша, что, ты все что... это знаешь? Ну, то, что сейчас Игрик перечислил. А, знаю ли я все это или знаю ли а, я, да, что да. нужно? Не-не-не, для начала
0: <с> Паша, э, конечно, Паша знает. докер, э, там клауды все это.
1: Ну, ну, мне приходилось работать с этим многократно и приходится до сих пор, поэтому да, я знаю, что такое докер и клауды.
0: Четко. Ну, тогда расскажи, тогда уж заодно, э, как вот э, что
1: нужно сделать, чтобы стать тобой, да? Чтобы стать мной, надо родиться мной. Не знаю. Вот чтобы стать дата давайте так. Игорь, в принципе, все рассказал, и я с ним тут соглашусь. То есть надо искать какие-то курсы в интернете, ресурсы. Сейчас все практически в открытом доступе. Это вот основы какой-то линейной алгебры, это основы теории вероятности и мат-статистики, это, естественно, навыки программирования на Python, знания. я все-таки считаю, что знание какого-то фреймворка важно, потому что если ты представляешь себе, что такое персептрон, но не умеешь его запрограммировать или умеешь его программировать на голом питоне, то это, конечно, так себе э, подспорье, потому что тебе будет тяжело, тебе нужно будет учиться, потратить это время на обучение э, достаточно длительно и, скорее всего, тебя даже как джуниора никто не возьмет. То есть, тем более, знать сейчас один из фреймворков это так же важно, как знать, собственно, Python. То есть, э, желательно еще поучаствовать в каких-то соревнованиях. Вот Игорь не упомянул, но сейчас хороший гейн дают именно соревнования. Есть множество платформ. Одно, самое популярное – это Kaggle. И на Kaggle, если у тебя есть какая-то награда, если у тебя есть статус грандмастера – то на тебя уже совершенно по-другому смотрят. Даже если у тебя нет продакшн-опыта, они смотрят, что ага, а человек в, этой, в этом соревновании поучаствовал, в этом соревновании поучаствовал, в этом. Вот он выложил где-то э, свой кернел, чтобы другие могли пользоваться. Вот он где-то опубликовал решение, как он предобработал данные. Вот помимо курсов, э, все-таки именно начинающему специалисту, э, пожалуй, очень полезно... Э, Зарегистрироваться на кэгле и попробовать пройти парочку соревнований. Не обязательно выигрывать, но это дает хороший гейм, плюс там сообщество. А в Data Science, как и как в любой наукоемкой сфере, да и в принципе, наверное, в любой технической сфере важна коммуникация, там есть коммуникация. А также я советую, чтобы быстрее развиваться. Uh, вот, и где искать коммуникацию. Есть, помимо курсов, где тоже устраиваются всякие чаты между учениками, кросс-проверки домашних заданий, есть, например, русскоязычное сообщество ОДС uh, и Open Data Science. И туда можно, uh, можно найти их сайт у них есть свои курсы, у них есть э, свои... Дата... Ну, они устраивают датафесты в Минске, в Москве, где-то еще. Э... Можно приехать на датафест, пообщаться там, можно зарегистрироваться у них в слаке, пообщаться в слаке. И если ты новичок, это супер полезно. Ты можешь задавать туда даже дурацкие вопросы, потому что не бывает дурацких вопросов. Бывают э, плохие ответы. Дурацких вопросов не бывает, особенно на первых порах, когда ты пытаешься все узнать. И, как сказал Игорь, важно гореть, потому что... Ну, конечно, со временем интерес, вот так вот, желание проходить по 10 курсов в день угасает, и нет возможности, нет времени, хочется жить, а не только там, 8 часов там, обучать модельки, деплоить их, настраивать CI, там в ажуре где-то еще, потом 8 часов проходить новый курс по ML Ops от Стэнфорда, и еще оставшееся время... 4 часа выделит на то, чтобы прочитать новые статьи, которые вышли по теме. Ну, еще обязательно час потратят на прочтение новостей, потому что это тоже важно. Вдруг что-то не вышло в статьях, но в блоге Гугла или Фейсбука. И в итоге у тебя остается 3-4 часа на сон. И, в принципе, на самых первых порах это возможно. И когда ты студент, когда ты горишь, когда ты просто хочешь познать все... Вот надо этим пользоваться, надо читать статьи, надо смотреть э, видео всякие на ютубчике. Я, кстати, могу посоветовать, э, э, я не знаю, реклама это или нет, но если кто-то будет слушать этот подкаст, может быть, ему это будет полезно, найдите на ютубе, есть прекрасный э, канал э, чувака э, по имени Яник Килхер. Надеюсь, я правильно произнес. Этот чувак обозревает э, самые новые, самые трендовые, самые крутые современные статьи по деплёнингу. И если вы не любите читать статьи, подпишитесь на его канал. И я вот сам, как человек, который любит смотреть его видео, могу сказать, что это супер полезно. Мне иногда лень читать статью, я на где-то на фоне включил его видео, если надо, подошел, остановил, посмотрел. И если мне понравилось то, о чем говорит, я послушал, сделал для себя вывод, и я полезу тогда в статью и углублюсь в прочтение. А если нет, я не буду тратить на нее время. Ну или же, конечно, можно статью по диагонали прочитать и не тратить полчаса на видосик. Но он делает хороший разбор. По диагонали не всегда можно прочитать так, чтобы понять досконально, какие разборы делает этот крутой чувак. То есть еще раз, курсы в интернете, раз, сообщество, два, общение, это конференции, это всякие датафесты, коммуникация, кегл, три, и четыре, это вот гореть и использовать все ресурсы, пробовать все, Потому что особенно если ты стартуешь, сфер очень много в дата-сайенсе, и может быть кто-то начинает с временных рядов, и ему кажется, что это скучно, а потом оказывается, что а можно тут, э, э, не знаю, 3D структуру белка синтезировать, и так, о, это то, чем я хотел заниматься всю жизнь, и все, и ты потом уже через пару лет работаешь в Deep Mind, условно. Вот. Так, так, такие рецепты от меня. Понятно. И
0: ну, вообще, конечно, я, я хотел сейчас спросить про технологии, которые ну, то есть питон, понятно, такой must have. Может быть, какие-то какие такие еще есть штуки, типа однозначно определенные.
1: Там Игорь что-то хотел сначала прокомментировать. Да,
2: я, я хотел прокомментировать просто про, про, про соревнования. У меня что-то с головы да, действительно вылетело. Я вот полностью поддерживаю Пашу. Если э, кто-то э, начинающий кто-то хочет себя попробовать в Data Science, это просто хороший тест, потому что э, вот в отличие от продакшена, там, где тебе придется заниматься просто по-любому коммуникацией, иногда ты будешь просто оптимизировать там какой нибудь performance, иногда память, иногда деплоить, э, ты на Kaggle можешь прийти заниматься чистым машин learning. Вот любая тема, которая тебе интересна, находишь в э, просто даже за, то, которое завершилось, э, ты приходишь Пытаешься решить сам, идешь читать, что другие нарешали. Это просто такой буст нереальный. Я с головы вылетело, но это, я бы сказал, ты даже в работе иногда используешь, ты просто сталкиваешься с новой задачей, и ты не знаешь, как ее решать, и куда идти. Uh, там несколько вариантов. Ты идешь, uh, там, Papers with Code, когда ты пытаешься просто найти, что вообще в этой области есть, какие статьи есть. Uh, второй вариант, ты идешь, там, на Kaggle, либо другие площадки, и смотришь, какие соревнования, похожие на мое, проводили, uh, как их решали, какие модели сейчас там работают, и uh, ты, ну, там, можешь посидеть день в... Ну, вот покопаться в готовых решениях и ну, быстро очень поднять компетенцию с, с, ну, в, в какой-то области.
1: Это и для машин ленинг инженеров тоже полезно, потому что там выкладывают готовые кернелы и запустить готовый кернел, получить какой-то бейзлайновый э, результат, это тоже важно и тоже интересно и тоже очень полезно, особенно для новичка. Если еще и выиграть, то заработать можно. Ну, на бейзлайне no. далеко не покатишь, конечно, рандом сид придется correr, подбирать долго. <Brach>
2: да, <canvas> хорошая шутка. А. Еще вот uh, про эти, про... Uh, про новости, про статьи я заметил, что вот мы много говорим про то, что нужно статьи считать, и вот мы про это э, говорим как само себе полагающееся, Но на самом деле это то, что сильно отличается от обычно э, software инженеринга и ну, там, областей других. Я не знаю, это может быть э, ребята, которые занимаются там, прям... Э, э, серьезной пикдаты, э, может, тоже там читают про вот э, какие-то статьи, про консистенции э, и так далее, но э, в Machine Learning это просто must-have. Если ты занимаешься, ты должен иногда открывать статьи, э, смотреть, что там происходит. Ты, ну, э, это часть работы э, твоей, когда ты просто берешь... статьи. Да, 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 именно вот пейперы. Вот мы просто про них много раз говорили, но никто из нас не прокомментировал, потому что, ну, ты понимаешь, что для нас так становится естественно, ты про это ну, даже не думаешь, потому что ты берешь какую-то модель а, на GitHub, там обычно ссылка на статью. Ты открываешь статью, открываешь, смотришь, что там, какие результаты, что получили, ты, там открываешь десяток статей, смотришь там линки, смотришь, кто воспроизводил эти результаты. Вот а, отчасти вот, последних несколько недель занимался тем, что вот мы пытаемся решить проблему. Я открываю статью, я смотрю, кто ее цитировал, идешь к ним, смотришь, что они цитировали, что они получили. Ты открываешь одну статью, смотришь, они говорят, там, мега крутое получилось. Смотришь других чуваков, они говорят, нет, мы попробовали, короче, оно там работает для одного кейса, для других не работает. И ты начинаешь вот такой как-то пай-пер-аналитикой <laughs> заниматься бумажной работой, и пытаешься понять, что вообще там на, на самом деле. Потом смотришь там какие реализации кода. Ну вот бывает такое. Но это не не то, чем ты постоянно занимаешься. Это вот Время от времени, то есть э, разные задачи.
0: Мы прям, ну, но ML инженеру не нужно их читать, или нужно? Ну, Просто как мы же. так много говорим про дата, ну, дата про больше так research. Назовем это так.
1: Совсем да все про... размыто, все размыто. И, и инженеру тоже нужно читать статьи, потому что есть, во-первых, обзорные статьи. Это супер полезно для ML-инженера. То есть там, например, рассказывается, как решать задачу там dance post estimation. То есть человечек танцует на видео, и надо выделить его вот скелет, руки, ноги, там палка-палка огуречек, получился человечек. И вот есть обзорная большая статья, где там best methods for dance pose estimation. И вот и ML-инженеру надо залезть в статью, прочитать абстракт, залезть в результаты, посмотреть в табличке, какой результат лучший, и пойти искать эту модель. Не найти дальше по табличке, так вычеркиваем, пошли следующее. То есть это тоже полезно,
2: Я
0: имею в виду задача перед ML-инженером. Ну, такая high-level задача. нам нужен алгоритм, нам нужно решение, которое вот этот.
1: Сделает. Да Большинство людей, которые работают в этой сфере, они на самом деле э, в нашем понимании, вот как мы сегодня обсуждали, они мэл-инженеры. У них нет очень глубоких знаний математики, mm -hmm. Они много чего делали на практике. Они умеют скачать, склонировать себе репозиторий. Они умеют его соврать. Если что-то не работает, подпереть костылями и заставить работать. И такой специалист гораздо более хороший, на мой взгляд, чем тот, который будет сидеть изучать математику 30 лет, потом еще 20 лет там, читать статьи, и чтобы через 10 лет сказать, что вот для этой задачи, в принципе, линейную регрессию можно попробовать и статистически, статистическую значимость доказать того э, результата, который на ней получится. То есть в этом плане есть куча людей, далеких от науки и от научных статей, но они залазят вот э, о, прекрасный ресурс тоже для новичков, для всех Papers with Code. Сейчас это уже прямо то, что требует индустрия. Э, мало того, что нужно выкладывать модельки, датасеты, как правило, нет, но модельки, да. Модельки все выкладывают и код выкладывают. Если ты выпустил статью, но ты не выложил код, ни на одну хорошую конференцию тебя просто не возьмут. Ты не пройдешь ревью, э, тебя попросят показать код, э, спросят, а, ну а как вообще повторить ваши результаты. Потому что повторяемость в науке, воспроизводимость – это очень важно. И вот в Data Science э, почему-то это стало э, прям... Ну, это правило хорошего тона, это вообще-то научная этика, и это важно с э, этической точки зрения. Ты не можешь просто сказать, мы получили 99% и никак это не доказать. И сейчас код выкладывают. И инженеры, куча, которые могут просто искать по этому papers with code по, по какому-то тегу методы и репозитории, найти тот, который ему понравился, запустить, получить результаты, костылями поправить и бац-бац и в продакшн.
2: Можно я тут короткий да. комментарий? Вот Паша сказал про то, что там есть какие-то summary статьи, и я скажу, что здесь это требует даже, ну, вот... Это понимаешь, вот мы говорим, и ты говоришь, вот, ну, непонятно, там, где какая-то граница проходит, так потому что сейчас в индустрии нет четко сформированного вот, определение Ты можешь открыть вот хороший тест, когда ты открываешь, например, там, Java инженер, Ты примерно понимаешь, что Java Engineer там хотят какой-нибудь там Spring будут скорее всего, вот сейчас. Хотят там, ну, то есть ожидаешь там базы данных какие-то. А от Data Scientist, если ты пишешь просто Data Science или мышленный инженер в LinkedIn, ты идешь 10 открываешь там топ-10 вакансий, это 10 разных чуваков, вообще вот, вообще разных в одной области они хотят чувака, который бы SQL шарит, который будет там писать запросы, делать какую-то аналитику. В другой части говорят, нам нужен чувак, который будет там с нуля имплементить, оптимизировать какие-то крутые модели, там нужно знать там C++, там TensorFlow какой-нибудь, экстеншн писать к этому. И так ты идешь, и ты понимаешь, что просто разные чуваки, и всех их называют там data scientist, инженер. learning это, это нормально, это ранняя стадия, когда понимаешь, вот, когда вот компьютер-сайенс, мы тоже такой термин Абрелла можем использовать для всех программистов, а, ну, в том числе и дата mm сайентистов -hmm. наверное, тоже вот под этот зонт uh, немного подвести, даже немного. И вот на ранней стадии у нас тоже программист, ну, искали компании-программиста. Ну, то есть не было такого, что тебе нужен там Java-программист. Вот по мере того, как отрасль развивается, у тебя все, ну, как-то все более узкоспециализированные люди появляются. Уже есть специализации какие-то. Вот человек, который NLP занимается, есть человек, который там Computer Vision занимается. Некоторые совмещают эти роли, но... Да
1: Извини, перебью, даже NLP это, и ECV, это а -а -а. такие огромные сферы, ну что да, да и... в рамках NLP тут, тут просто даже деление на классические модели и глубокие нейросетевые модели, и уже все пропасть на самом деле. А -а -а.
2: Я хотел вот сказать, прокомментировать, ты сказал про то, что там это самые рестатики, и их же читают, вот у нас в области это не только там ML инженеры или читают менеджеры, потому что, если ты руководишь командой uh, Data Science, ты должен понимать, что это такое. Uh, если ты... Uh, ну, как uh, сейчас есть такое направление, появляются uh, там uh, Machine Learning Product Manager, которые, ну, конкретно uh, помогают AI интегрировать в продукты. Uh, то есть выделяется такая область uh, как, uh, как прокси между продукт-менеджером, там, там каким-нибудь Senior Product менеджером и между uh, командой, которая занимается этим. И все они читают статьи. У меня люди вообще не технические в команде есть. Они мне иногда скидывают статьи и говорят, вот я прочел статью, а можем мы вот это вот попробовать. Uh, ну, потому что это вот это то, что сейчас ну, нормально. И вот далеко ходить не надо, вот буквально недавно мы решали эту проблему с информационным поиском, и ты обычно с чего и начинаешь? Открываешь статью, как, какие сейчас подходы там в реранкинге результатов используются. Ты открываешь, смотришь там базовый поиск, есть табличка, и дальше смотришь там разные трансформеры, такие, всякие, другие, и ты просто читаешь там 100 страниц, листаешь, выбираешь что вообще, на что поставишь, чего начать, что попробовать, и ну, это новая новая нормальность
0: да я конечно шел на этот подкаст с немного другим видением мира и кажется теперь оно уже не будет как прежде
2: ты спрашивал, какие фреймворки надо, и вот я хотел здесь упомянуть, вот есть такой чувак, ну, к нему по-разному относятся, как для старта, но вот мне нравится, на самом деле, Джереми Ховард, он у него компания есть Fast.ai, и он делает такой еще фреймворк. Так вот, у него есть классный курс «Машинеринг для кодеров». Дело в том, что он начинает как раз не с математики, он начинает с того, что ты вот просто берешь и решаешь какую-то, ну, проблему. И дальше он тебе показывает очень интересные моменты, ну, про которые тебе надо думать, там, про байсы в данных, про то, что ты там натренировал модель, тебе посмотреть на много, где модель ошибается. И вот это, мне кажется… Если нас слушают люди, которые э, хотят попробовать себя э, в Data Science, хороший, э, хорошая возможность начать э, именно с чего-нибудь такого, что не про математику, не, не начинать изучать вот, э, там, линейную алгебру э, пол, полгода, а потом э, переходить в теории вероятности в надежде, что ты рано или поздно научишься модельки тренировать. Начинать с моделек, а потом понимать, где ты впираешься в какие-то ограничения, в лимиты э, и переходить, э, поднимать там навыки, чтобы просто пробить вот эти границы.
0: Звучит очень доступно на мой взгляд. Я более или менее понял.
1: Ну тут, кстати, я бы с чем-то не согласился. То есть без, совсем без навыков, без понимания базовых принципов, даже просто матричного перемножения никак нельзя. То есть это, это надо знать, потому что у меня ну, то, и, у меня есть студенты. И некоторые студенты, вот они типичные программисты, инженеры до мозга костей, они умеют решать задачу, им прям поставил задачу, вот сказал, вот надо вот эту вот сетку взять, надо вот эти вот данные взять, вот так их как-то перемешать, там, что то параметры настроить, там, и на ГПУшках запустить, и все будет работать». Вот. И они это могут сделать, но потом, когда у них что-то не получается, они приходят к тебе с очень простыми вопросами, но которые для них очень сложны, потому что нет никакой базы. И там вопросы в стиле «Вот у меня такая ошибка, а почему так?» Ты объясняешь. Ну, потому что нельзя перемножить матрицы таких размеров. Вот. И это... Но это университетский курс на самом деле. То есть э, это университетский курс, если вы в университете в полуха слушаете, то, в принципе, э, можно начинать вот сразу, как говорит Игорь. Не нужно быть математиком. Я не говорю, что нужно быть математиком, там э, заканчивать э, мехмат, ничего этого не надо. Надо базовые вещи все-таки знать.
0: Так, это а разве это не то, что вот говорил Игорь? То есть, ну вот ты... Начинаешь... Игорь
1: говорил про кодинг, он, он, он в конце понимаю, сказал я... спорное высказывание, <смех> что... Да, да, я имею в
0: виду, что ты вот учишься, то есть ты пытаешься эти модельки, и тут сталкиваешься с проблемой, ну, ну, ошибка. И потом такой, а, так это надо изучить, вот матрицы, перемножения, изучаешь это все дело, и такой понимаешь, окей, теперь понимаешь, так делать нельзя. Ну и дальше всего пошел. Так не пошел. Ну, э,
1: с простыми вещами, э, ну совсем простыми вещами там, как вот размерности матрицы тензоров, это прокатит. Но если там, использовать э, какую-то функцию ошибки, которая плохо дифференцируется, да, получать какой-то результат и из раза в раз думать что ну вот это то э, к чему я стремился и выше нельзя, это совершенно другое. То есть э, начать можно, но ты никогда не перепрыгнешь определенный порог, если ты не будешь э, знать подводные камни оптимизации. Я думаю, что без знания базовых вещей, без понимания, что такое производное, э, без понимания как каких-то вещей из мат. статистики, теории вероятностей, этот порог не перепрыгнуть, к сожалению.
2: Мне кажется, мы, знаешь, вначале такие сказали, да, на самом деле математику знать не надо, а потом такие, ну, на самом деле на базовом уровне, потом ты сказал про дифференцировать там функции потерь, там и так далее. Да это в школе
1: проходят. производную проходят в школе, 10-11 класс, 10 уже все может получается модельки спокойно обучать.
2: Не, ну, так много школьников, которые отлично и обучают модельки, создают там новые модельки,
1: так что... Не, мы говорим про вундеркиндов или про среднестатистических. Я говорю, что базы у них в школе уже хватает. Матричное перемножение – это операция. Это... А, а, а очень простая. Для программиста это три цикла. Не, ну,
2: понимаешь, я сталкиваюсь с проблемой, что не все программисты понимают, что такое сложность алгоритма. Ну, потому что э, специфика работы, иногда ты там xml перекладываешь, и, и ну, ты можешь не, вообще не думать про вот это. А... Ну, здесь нет универсального ответа потому ну, просто э, надо надо понимать, что с одной стороны математика, тебе не надо быть вот, закапываться глубоко, вот эту математику можно очень быстро поднять, но математика — это просто язык, на котором data science описан. И ну, чтобы понимать те же статьи, тебе надо погружаться в, там, в основы математики, понимать вот, обозначения хотя бы какие-то. Иногда ты просто можешь ну, в коде... Глянуть, и ты не сможешь, например, его изменить, потому что ты, у тебя нет представления, как, как это устроено на самом деле. Ну.
1: Сразу вспоминается из КВН, эта сценка, где Е, и пиши Е равно МС квадрат. Е. Пишет Е. Это большое Е. <свят> <свят> большое Е пишет. Ну, то есть да, действительно, это надо знать, И, кстати, вот еще мы вообще не упомянули, но сейчас развивается такое направление, как автомL. Сейчас все компании хотят HTML. Что это такое? Это какие-то фреймворки, э, сервисы, фреймворки, которые в перспективе, сейчас пока это работает так-сяк, но в перспективе позволят решать э, э, все основные э, задачи, самые так широко, ну, короче, задачи, с которыми чаще всего сталкиваются. Это как распознавание... Кого-то на картинке, например, или там, перевод голоса в текст, да? то есть то, что человек наговорил, там, перевести в текст, или там машинный перевод. Вот такие задачи уже на которых много бенчмарков, про которые достаточно хорошо известно. И вот на таких задачах AutoML, фреймворки, сервисы вскоре, я думаю, будут неплохо работать. По крайней мере, на изображениях уже неплохо работает. То есть, когда ты просто имеешь какую-то задачу, и все, что тебе нужно знать, это что ты решаешь. задачу, например, классификации или регрессии. Да даже, по-моему, в AutoML и это не обязательно знать. То есть ты условно подкладываешь данные куда-то в сервис, говоришь, вот хочу там котиков-собачек отличать. Он тебе говорит, пожалуйста. И спустя какое-то время отдает тебе модель. И говорит, пользуйся. Плати и пользуйся. Вот. Ладно, так что, как возможно, как математика раз... не нужна будет.
2: Как вот раз. Радик, мы...
1: И я просто
0: хотел сказать, что ну, надо уже потихоньку закругляться, но в этом смысле у меня есть как раз вопрос, к которому ты отлично подвел. Когда, собственно, компьютеры захватят мир? Когда искусственный интеллект сможет ну, хотя бы понимать, что он вообще тут делает, а не просто решать конкретную задачу?
1: Можно я сейчас вот кратко... Есть эксперимент... Китайская комната. Я не, не, не буду прям дословно, как там описано, но идея такая. В общем, сидит человек в комнате, закрытый от всего. Он не знает китайского языка. Вот представь, что, Антон, это ты сидишь в комнате. Ты так. же не знаешь китайского? Вообще. Не знаю. Ни могу сказать. Да, но у тебя на стене нарисован целый алгоритм, что делать в случае, если ты видишь какой-то определенный иероглиф, да? Uh -huh. и тебе подкладывают под дверь карточки с иероглифами. Ты берешь эту карточку, обращаешь свой взор на стену, видишь, что ага, тут такая палочка, тут такая, значит, мне надо ответить так. И берешь там ручку или готовые иероглифы и в ответ возвращаешь, подкладываешь под дверь. Вот Человек, ну или существо снаружи, извне комнаты, у него может создаться впечатление, что ты знаешь китайский язык. Потому что алгоритм, вот представим, который тебе там написали на стене, он позволяет идеально отвечать на те задачи, которые вот тебе в карточками подсовываются под дверь. Но ты при этом китайского не знаешь никак. И машин леонинг, и сейчас вся сфера, она как этот человек в китайской комнате. Мы научили ее... Вот этот вот алгоритм ей нарисовали на стене. Она там подстроила свои тумблеры как-то, чтобы подсовывать назад ответ, который статистически будет наиболее вероятен. И ну, э, с большей вероятностью будет э, э, хорошо воспринят тем, кто ожидает получить этот ответ. Ошибка будет мала. Но при этом сама система не понимает, как она это делает, зачем она это делает? У нее нет даже толком памяти. То есть сейчас непонятны многие вопросы. Это Непонятно, как организовать память долговременную, вот. непонятно, как организовать самообучение полноценно. То есть, не, не, не так, что мы переформулируем задачу: что на самом деле это то же самое обучение с учителем, да, но просто хитрым образом мы. Обманули, в общем, систему и переформулировали задачу так, чтобы как бы сеть сама якобы обучается на данных. Вот. А действительно, чтобы она понимала, что ей пришла на вход новая задача, ее надо решить и сама принимала решение о том, как нужно найти выход из существующих проблем. И третье и самое важное, это осознание себя зачем это делается, как это делать и все такое. И вот этих трех пунктов нет. Пока их не будет, мы даже не сможем говорить про настоящий интеллект. Игорь не даром поправлял, говорил, машинное обучение. Потому что это все действительно, ну, мы обучаем машины решать какие-то проблемы, подкладывать карточки. Но мы никак не даем им интеллект и даже... Пока достаточно далеко от этого, на самом деле. Не знаю, сколько лет. Uh, возможно, uh, возможно uh, при моей жизни, может быть, что-то такое и сделают. Сейчас очень прогресс быстро развивается, но... Сбор. Мне
2: кажется, здесь вот этот вопрос, вот все обсуждение, оно так или иначе скатывается в какие-то философские вопросы, потом, ну, размышления, потому что чтобы создать искусственный интеллект, надо вначале понять, что такое естественный интеллект, вот как мы понимаем, что мы думающие. Вот Паш сказал, вот один из критериев — это мы, ну, осознаем себя. Но опять же, осознаем ли мы себя, или мы просто настолько суперсложные нейронные сети, которые настолько ну, реагируем на, на разные триггеры, факторы с наших там, там, нервных окончаний, что мы думаем, что вот, вот мы, мы думаем, что мы думаем. Но тут уже такая чистая философия, не хочется да, далеко уходить, но мне кажется, как и с обычной эволюцией, здесь ну, вряд ли будет резкий скачок, переход от, от текущих машин, таких, по, которые имитируют разумную жизнь, к, к какой-то системе, которая ну, будет осознавать себя. Если мы там посмотрим... Ну, живые организмы, они начинали с того, что у них там какая-то микропрограмма, то есть это, она просто двигается, выполняет какие-то функции, реагирует на внешние раздражители. Постепенно-постепенно вот эти ну, там, микропрограммы, они развивались, становились более, превращались в более сложные организмы и так далее. Теперь вокруг нас там есть куча животных, вот есть там, коты, собаки, которые, ну, они кажутся разумными, но мы, мы не можем ответить, они вообще осознают себя или нет. Они, они хорошо распознают нас, они хорошо реагируют на какие-то паттерны триггеры но разумно ли это существо вот с точки зрения вот, интеллекта если мы создадим алгоритм который будет вот как собака вот таким же привязанным также показывать любовь к нам вот будем ли мы называть его вот, разумным? Такой очень хитрый вопрос, и мы даже не можем вот среди живых видов понять, вот где вот есть переход. Вот есть человек, мы считаем, приняты, ну, принято считать, что мы вот разумны, мы там умеем рассуждать, там придумывать какие-то новые вещи. То есть мы умеем что-то придумывать, создавать что-то новое на базе ну, другого. А кто еще это в природе может вот, делать так же? То есть много таких, ну, мне кажется, очень философских моментов, и... А вот чтобы захватить искусственный интеллекта, я хотел к этому э, свести, ему не обязательно быть умным и осознанным. Чтобы манипулировать людьми, достаточно посмотреть вот на текущие там новости, например. Вот, вот все вот эти хайпы в Штатах, вокруг выборов и так далее. А на самом деле ты можешь влиять на массы людей, просто показывая им нужный контент и не показывая другой контент. И они будут считать, что они разумные и понимают, что происходит. И ты представишь, что алгоритм, который просто натренирован ну, как бы нами, разумными чуваками, этот алгоритм не понимает, зачем он это делает, но он в какой-то момент начнет, ну, так манипулировать сознанием людей, что они, ну, вот просто запутаются, они будут видеть ту информацию, которую им нужно видеть с целью, не знаю, чтобы они дальше этот искусственный интеллект развивали там и так далее, делали его умнее, 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 и в какой-то момент вот можно перейти к сценарию там, матрицы и...
0: Ну, злодей, вообще... Я только хотел сказать, что класс, типа искусственный интеллект нас не поработит, но ты теперь понимаю, что возможно а. поработит, но это будет не искусственный интеллект.
1: Давайте начнем с того, что может быть вообще никто нас не поработит, мы сами себя уничтожим. Кто-то не шибко умный напишет программу, там сделает супердрона. Вот недавно же новость была, что дрон там расстрелял автомобиль с нужным человеком без приказа свыше. То есть Просто сама машина полетела, увидела, кого надо, расстреляла. И вот, представь себе, случится у нее какой-то божок, программист где-то точку запятой не поставил, или цикл сделал бесконечный, и все, она вместо одного человека начнет всех валить. И летает она так быстро и, и... во всю мощь, как говорится, что ее не догнать, она просто всех постреляет. И мы сделаем чужого или хищника, даже...
2: А, Хотя... а еще у нас есть беспилотные автомобили, которые уже тестируются. Они подключены все по 5G между собой в единую сеть, они могут бесконечной информации обмениваться. А еще у Китая уже есть социальный рейтинг там какой-то человек хороший, плохой, чтобы выбирать, давить тебя или нет.
1: Ну и ты можешь представить, вот да, а... Мы запарили. а дельфины разумные, а дельфины разумные. А кто придумал тихоходок? Они же могут выжить где угодно. Короче, давайте вот не занимаемся. Этой конспирологии мы к тому, что давайте придем к этому. Единственное, что нужно делать сейчас это нужно придумывать уже какие-то законы, э какие-то э придумать то, как регулировать э ту реальность, которая может наступить. И которая сейчас, даже вот мы уже не поспеваем. То есть э данные не даром там это GDPR. Uh, и все такое, то есть мы не знаем до сих пор, как правильно быть, вот как с этической точки зрения мы не разобрались. И то же самое касается тех же беспилотных автомобилей. Где заканчивается этика, где начинается вот этот прагматизм, статистика и так далее. И алгоритм так принял решение, потому что это недооптимизация, потому что это байсы в данных, это что-то еще. Сложно. Вот этим нужно заниматься. Изучать, продолжать.
2: Этим вот. уже как раз и занимаются. Есть целые делы, которые занимаются этикой и занимаются вот байсами в данных, потому что ну, дело в том, что мы, люди, ожидаем от алгоритма непредвятого отношения к, там, к разным людям, но дело в том, что данные, на которых мы тренируем, они очень предвяты. И модели, которые тренированы этих данных, они также будут ну, предвяты. Оттуда вот известные истории, когда там темнокоммерческие людей алгоритм не мог найти, потому что данные такие. Опять же, то, как ну, какие профессии алгоритм считает женскими, какими мужскими. Это ну, не потому, что алгоритм умный и плохой, а потому что данные, на которые вы учили, они искажены в какую-то из сторон. Ну, потому что у нас долго человечество развивалось, генерировало эти данные. И эти данные, они полны таких проблем. Просто будет целая отрасль, которая будет заниматься вот этими проблемами. То есть Я даже уверен, будет расследование. Вот беспилотники, они неизбежно будут аварии, неизвестно, неизбежно будут какие-то погибшие, и ну, нужно понимать, что это так, и законы будут меняться, законы будут развиваться, будут, скорее всего, экспертные комиссии, которые будут разбираться во всех этих ситуациях, но это, как говорится, ну, прогресс не остановить, и ну, его можно бояться, его можно ну, там, восхищаться технологиями, но это по-любому будет вызовы, которые нам придется ну, решать в будущем.
0: Четко. Вообще, это хорошая нота для того, чтобы сказать спасибо вам за то, что... Вообще, мы тут посидели отлично. За то, что пришли, за то, что рассказали, поделились своими историями, мнениями, профессиональными какими-то штуками. Большое спасибо. Ну и получается, что до свидания.
2: Пока. До свидания, пока.
0: И вдогонку хотелось бы сказать, что то если уж вы дослушали до этого момента, то, возможно, стоит подписаться на наш подкаст. И уж что точно стоит сделать, так это поставить лайк и поделиться подкастом в том приложении, в котором вы нас слушаете, чтобы еще больше людей услышали этот подкаст. Спасибо за внимание и всего доброго!